0: Victoriei. La Europa FM Bun găsit, sunt Udor Mușat. bine v-am găsit în Piața Victoriei, e locul unde se întâlnesc guvernanții cu societatea civilă, locul unde discutăm subiectele la zi aici la Europa FM. Invitatul acestei ediții este Ministrul Muncii, Marius Budăi. Bună seara!
1: Bună seara dumneavoastră, bună seara colegilor dumneavoastră, dar și tuturor celor care ne ascultă la această oră.
0: Un subiect fierbinte, domnule ministru, cel al alocațiilor pentru copii, subiect de ordonanță de urgență trecută prin guvern zilele astea. Dar înainte de orice, pentru că vorbim de aceste ordonanțe de urgență, am o curiozitate legată de o altă ordonanță de urgență. Cea care a încins spiritele în ultimele ore e cea legată de modificările din justiție. Nu vă întreb de conținut, vă întreb de cum s-a adoptat. Pentru că aparent nimeni n-a știut de ea și vroiam să ne dați așa o privire din culisele ședinței de guvern. Cum trece o astfel de ordonanță? Cum a trecut ordonanța asta?
1: Nu e vorba numai de o astfel de ordonanță. E vorba de orice tip de ordonanță. De aia este o ordonanță de urgență care poate fi cerută pe listă suplimentară de ministru de resort.
0: Cum s-a Petrecut discuția în legătură cu ordonanța asta ieri, Ați fost la ședința s-a de guvern. A
1: cerut pe listă
0: suplimentară s-a prezentat și s-a adoptat. Și dumneavoastră în guvern nu discutați nimic despre ce acea... doamna prim-ministru a... cu ministrul Justiției, de exemplu, au o discuție despre așa ceva?
1: Probabil au avut, asta trebuie să întrebați pe dumneavoastră.
0: În prezența dumneavoastră în ședința de guvern Am nu avut s-a și discutat. Am
1: dezbateri în guvern, bineînțeles, dar area sunt stenogramele guvernului care rămân acolo. În restul Siguranță vă va răspunde domnul ministru, e ministerul dumneavoastră prefer să nu intru pe subiect. Mă M-a interesa oricum, mai colegi.
0: mult dacă există vreo formă de dezbatere a unui astfel de act normativ, că ajungem imediat și la cea care are legătură deci, cu domnul dumneavoastră. să
1: clarificăm foarte rigoros această discuție și nu vorbesc doar de o ordonanță anume. La un moment dat, în activitatea oricărui minister, apare o urgență, apare o necesitate. Da? că e vorba de o ordonanță o hotărâre de guvern de stă în dezbatere pe transparență dar în situația unei ordonanțe putem solicita sau chiar și o de guvern dacă între momentul la publicării pe site a ordinei de zi și ședința de guvern propriu zisă se întrunesc toate condițiile adică au apărut uh, o, un aviz pe care nu l-avea l-a, la momentul întocmiri de exemplu a ordinii de zi și așa mai departe, sau, știu eu, la ordonanța de urgență apare o această discuție, orice ministru legal are uh, posibilitatea să solicite uh, introducerea pe o listă suplimentară a unor acte normative pe care le consideră necesar activității ministerului pe care îl coordonează la acea vreme.
0: Dumneavoastră personal, ca membru al Guvernului și participant la ședința asta de cabinet în care s-a discutat, ați înțeles în ce constă urgența asta?
1: Le repet, nu fug de răspuns, dar vă rog frumos să discutați cu ministrul ministru de resorte, cel mai cinstit și cel mai corect.
0: Bun. Când s-a adoptat ordonanța pe alocații? Presupun că ați avut o discuție, nu? Ca să ajungem la, la discuția despre alocații. Ceea prin care au crescut alocațiile copiilor. Acolo s-a purtat o discuție purtat, despre asta?
1: S-a purtat, bineînțeles, o discuție. După cum bine știți, am avut și punct de vedere în plenul Camerei Deputaților. După cum bine știți, a explicat și domnul președinte Dragnea la amendamentul pe care grupul parlamentar PSD l-a depus, iar majoritatea parlamentară l-a susținut, și anume uh, corectarea acelui amendament cu sursa de finanțare, corectă și legală, pentru ca uh, acest demers să nu rămână un demers strict politicianist și să poată fi dus la final, să poată fi, să-și producă efectele. Bun. Și atunci s-a explicat, din acea noapte împreună cu ai mei colegi de la Ministerul Muncii și Justiției Sociale am lucrat la ordonanță, astfel încât am fost, am pus-o chiar și în dezbatere publică pe transparență decizională, deci de atunci se știa și de atunci am avut acordul doamnei prim-ministru și al majorității parlamentare care susține guvernul să putem promova o astfel de ordonanță, pentru a face posibilă pentru a face posibilă majorarea începând cu data de 1 martie.
0: Bun, aceste alocații o să crească la 150 de lei și pentru nou născuți de la 200 la 300 de lei, dar pentru că spuneați că a fost nevoie de ordonanță de urgență, haideți să le explicăm oamenilor și celor care n-au înțeles de ce a fost nevoie de ordonanță de urgență, pentru că opoziția a venit cu acest amendament la legea bugetului, el a trecut inclusiv cu voturi de la putere și cu toate astea, uh, PSD a spus, nu, trebuie dată ordonanță de urgență. După care și-a și asumat demersul ăsta și a zis, noi, de fapt, am mărit aceste alocații uh, și am reparat uh, GAFA făcută de opoziție. Adică, de ce?
1: Pentru că sursa de finanțare nu era cea corectă. Pentru că uh, nu poți acorda aceste alocații majorând. Veniturile pe hârtie, fără să aloci susa finanța- financiară corectă, și fără să modifici legi conexe, adică legea 61 pe 1993 și legea 448 pe 2006, adică exact legea uh, protecției persoanelor cu dizabilități. Pentru că vedeți dumneavoastră de ce spunem noi uneori că este un demers politic și un demers uh, practic uh, strict emoțional. Dacă vă aduceți aminte cu o zi înainte În Comisia pentru Buget Finanțe A fost acea dezbatere foarte mare De ce mare și de cât de îngrijorați sunt colegii De la PNL-USR de persoanele cu dizabilități Și când au pus acest amendament Exact de copiii cu dizabilități au uitat deci, Nu a fost un demers serios Nu poți să mălești alocațiile discreționar Nu poți să uiți de copii cu dizabilități, în situația în care, cu o zi înainte, între ghilemele fiind spus, nu mai puteai de grijă lor.
0: Bun, dar în cazul alocațiilor au existat și colegii dumneavoastră care au votat că altfel nu trecea acest amendament. Dumneavoastră este și parlamentar. Uh, v-au consultat măcar colegii din PSD înainte să voteze chestia asta? Adică au zis domnul ministru... Noi vrem să promovăm povestea asta, nu știu,
1: după aia trebuie să vă descurcați cu ea. În aceste situații, fiecare grup parlamentar are o conducere și aceste situații se analizează în, în grupul parlamentar. Sigur, va fi o analiză acolo și ne vom clarifica cu toți. Important este că... Am reacționat, am avut o reacție rapidă, am corectat acel amendament care, dacă rămânea așa, nu se putea aplica și dacă e vreun jurist în România care spune că acel amendament se poate aplica sau vreun economist, vreun finanțist, care spune că acest amendament, acel amendament se putea aplica, la aștept oricând la o dezbatere, să venim fiecare cu amănuntele noastre pe lege. Iar ordonanța de urgență clar necesita Adoptarea ei și era de urgență, pentru că a fost amendamentul cu majorarea clară a sumei prin uh, Parlament. Aveam nevoie de modificarea bazei legale și anume a legea, ceea ce v-am spus, 448 pe 2006 și legea 61 pe 1993, ceea ce este uh, dezamăgitor. Este că în continuare Folosim persoane sau categorii de persoane În scop politic și nu e e în regulă Din punctul meu de vedere
0: Asta asta e o problemă care privește toată România Într-o formă sau alta Nu E vorba de milioane de familii cu copii Și de
1: aceste venituri Nu, nu, nu Nu mă duceți în altă direcție decât în ceea ce, ce vreau să spun Am spus acest lucru În contextul în care Cu o zi înainte Dezinformam și pot demonstra pe lege, dezinformam ceea ce se întâmplă cu persoanele cu dizabilități și însoțitorii acestor ani, aveam o grijă exagerată față de persoanele cu dizabilități, iar următoarea zi, tocmai omitem copiii cu dizabilități de la majorările de alocații. Ori prin ceea ce am făcut noi, am pus lucrurile în matca lor legală, având grijă de toți copiii, nu excluzând copiii cu dizabilități, cum au fost excluși de dumnealor în acest amendament.
0: Bun, dacă s-a reușit punerea în matca legală a acestor lucruri, întrebarea mea e de ce nu v-ați gândit de la început chiar dumneavoastră, cei de la guvernare, să creșteți alocația asta? acum v ați înghițit gălușca de la opoziție, am înțeles de ce trebuia pusă în ordonanță de urgență, dar ce n-am înțeles e de ce n-a venit de la dumneavoastră mărirea acestei alocații care erau încremenită de patru ani.
1: Haideți să discutăm clar și obiectiv. ce am explicat și în cadrul Comisiei pentru Buget. Atunci când vorbești de copii, nu poți să extragi copilul din familie și să nu discuți de familie pe ransamblu ei. Da? Pentru că dacă chiar veți să o punem într-o cheie politică, atunci eu am să vă spun așa. În momentul în care uh, ai tăiat salariile părinților, te-ai gândit la copii, la binele copilului, Nu? Dacă e să discutăm strict politic, sau că n-ai tăiat pensiile, sau ai vrut să tai pensiile bunicilor. Exact la binele copilului. Bă, te-ai da, asta s-a întâmplat acum 80 s-a, s-a întâmplat, dar dacă o punem ani, numai într-o cheie politică, că noi nu avem grijă, noi trebuie să avem în vedere binele familiei. Nu pot să-i trag dintr-o familie tatăl, mama, bunicul doar, sau doar copilul. Nu, binele familiei pe ansamblu trebuie să-l văd.
0: Bun, și exista o formulă de a pune binele familiei înainte, păi adică ex- din care se păi cuștige
1: exista, și păi familia, exista. că până la urmă banii ăștia de alocații de copii, tot părinții îi folosesc, evident. Deci nu? existau, există și exista în continuare acea grijă noastră de a mări salariile, de a mări, de a acorda facilități întreprinzătorilor pentru a putea uh, majora salariile angajaților lor. Și putem vorbi de la măsurile de ocupare care se derulează prin agențiile județenei de ocuparea forței de muncă, până la tot felul de alte beneficii din codul fiscal pentru trecute de guvernare noastră pentru întreprezătorii particulari. Dacă vorbim de majorarea de pensii, iarăși, e în în beneficiul familiei. Toate astea, până la urmă, sunt tricătoare. Important este că ordonanța s-a dat, amendamentul a fost corectat. Repet, aștept cu drag pe cineva să mă contrazică că acel acel amendament se putea pleca.
0: Bun, dar repet, Aplicați, suntem în situația aici. în care măsura a fost totuși luată. Forma diferă, dar măsura a fost totuși luată. Întrebarea mea e, există o formă prin care să fie totuși stimulate aceste plăți în beneficiul copiilor? Pentru că noi vorbim de stimularea natalității, de bă, abandon școlar, de bă, cum ne creștem acești copii și ce putem face mai bine pentru ei. Avem această preocupare din vorbe. Dacă da, vine vorba de alocări... La financiare. Ajungem la 5 lei pe zi pentru un copil, de fapt, nu? Din alocația asta cel puțin.
1: Este foarte important să creștem și alocația, dar eu nu cred că un copil crește doar cu acea alocație. Eu v-am spus, de aia noi am inclus binele familiei, în primul rând putem să discutăm și de fiecare știu eu component al familiei, cu drag. Bun, iertați-mă Dar cum nu putem să, da. le extrugem, să le extragem de acolo. Eu,
0: eu înțeleg ce spuneți. Pe de altă parte creșterile de pensii sau de salarii vizează și familiile care poate nu au copii. Aici e vorba de o politică îndreptată către copii. nu Despre asta vorbim, de fapt. Dacă Atunci crești alocațiile sau ai în vedere alocații, te referi strict la copii și la familiile cu, cu
1: copii. În aceeași cheia dumneavoastră, părinții care nu au copii nu ar trebui să aibă salariile majorate? Nu, din potrivă. Nu de... asta spun. Păi nu, păi da, putem
0: exclude. Păi de asta spuneți că ați mărit datră, niște salarii Și că asta ajută pe, pe, pe toată lumea
1: Păi normal, păi nu crești binele familiei Și taxe. în mod
0: special pentru stimularea creșterii Hai copiilor Hai să facem, să facem o
1: paralelă Când măresc TVA-ul cu 5% Și după pe aia bine pentru familie Sau când am scăzut TVA-ul cu 5% E mai bine cu, pentru familie Cum considerați noastră?
0: Ce ne spuneți sunt repararea unor măsuri Pe care le considerați proaste Eu pot să fiu de acord cu asta dar eu vă întreb ca politică dumneavoastră... M- considerați bune majorarea TVA-ului? Fiecare putere a decis să facă nu, ceva, da. domnule ministru, la un moment dat. Sigur că unele măsuri au nemulțumit probabil pe cei mai mulți, altele mai puțin. E vorba
1: de ce vă asumați dumneavoastră să facem, de ce îndreptați P- din... vedeți, haideți, dacă vreți să discutăm de măsuri, dacă rămânem strict, ang-, strict angajați într-o discuție care excede, nu excede, scuzați-mă, care e concentrată strict asupra unui domeniu, dar uităm de ceea ce se întâmplă, dumneavoastră faceți, din punctul meu de vedere, acum același lucru. Extrageți copilul din familie fără a mai discuta de familie. Discutăm și de familie, evident. Eu nu cred că că asta este un, un lucru... Este punctul meu de vedere și mi-l asum Nu este, cred că, un lucru foarte sănătos pentru societate Să discutăm doar de o anumită categorie de oameni Nu trebuie să ne gândim la toate categoriile.
0: Bineînțeles, dați-mi voi să, înțele- să, să, să reformulez Ca să văd dacă am înțeles bine E vorba de felul spuneți Dacă creștem salarii și pensii și stimulăm alte forme de câștig Automat e un beneficiu și pentru copii chestia asta nu, diferența e că eu vă spun. întreb dacă există politici special destinate pentru copii care merită bani evident, mai mulți. Aici, aici evident, e diferența. Evident, că altfel că nu exist. mai avem nevoie de alocație. Nu. Doar creșteam veniturile familiilor și se descurcau ei în locul
1: alocației. Nu? Ascultați-mă un pic. Vă rog. Atunci când discutăm de familii, noi avem în grijă și familii defavorizate. De da? Sunt foarte multe în România și să avem grijă și de ei. Acolo avem alocație de sprijin care e dată în funcție de numărul de copii și de venit pe cap de familie unul din beneficii, unde ne gândim să suplimentăm veniturile celor cu venituri mici pentru exact în beneficiu copiilor și al familiei per total. De aia spuneam că familia per total e foarte importantă, ne știu eu, ne spunând că putem, dacă extragem pe cineva dintr-o familie, acea persoană nu este importantă, este importantă, dar noi discutăm de familie ca și tot. Atunci când discutăm despre uh, Programe care se derulează Prin Ministerul Învățământului De la, știu eu, învățământ gratuit uh, Tot ce înseamnă Alocații de sprijin, burse Tot ce se derulează Prin Ministerul Învățământului Alea se adresează strict copilului și direct copilului Dar tot în beneficiul Unei familii intră da? Dacă primește rechizite Dacă primește 200 de euro pentru Calculator dacă primește masă caldă, dacă primește cornul și raptele. E tot pentru beneficiul copilului, dar intrând în aceeași categorie, repet, văzând familia pe ansamblu dacă discutăm de sănătate, unde sunt iarăși beneficii suplimentare. Deci, nu, nu, nu se vede situația doar dintr-un singur punct.
0: Bun. Ce știm e că dumneavoastră n-ați avut această idee și pot să este presupun... Este a patra
1: oară când o repetați. să aveți o problemă cu asta? Nu, încercam să fac A, o raționament okay. și
0: să vedem dacă n-ați avut această idee pentru că vă temeți că n-aveți banii aferenți, ceea ce poate fi un lucru absolut legitim, dacă nu e nimic rău în asta.
1: Dacă ne-am fi temut cu adevărat, am fi lăsat uh, acel amendament, așa depus cum era el, și eu vă spune ce faceți în să discutați cu cine vreți, să vedeți dacă era pus, dacă se putea pune în practică
0: sunt banii, ne spuneți? Există banii acum după ce ați rezolvat-o prin ordonanța de urgență? Bani evident, pentru ne-am
1: asumat, sustenabil? Ne-am, evident. Păi ne-am asumat de la 2,55 la 2,76 deficitul și o să facem tot posibilul și această problemă va fi rezolvat. Pentru că dacă vă aduceți aminte discuțiile cu bugetele proaste într-o de PSD-a Alde, cu faptul că Întrebări retorice, dar o să aveți bani de salarii și de pensii, dar mai aveți bani de salarii și de pensii, au fost de la începutul guvernării noastre din februarie 2007, spre ce până acum? Obsesiv repetate, obsesiv transmisie publicului, care nu au făcut altceva decât să transmit îngrijorare în public, iar noi am spus tot timpul că avem, dar nu numai că am spus, vedeți, pentru noi două, două ani, ultimii doi ani de fapte demonstrează că ceea ce am spus noi așa s-a întâmplat, am asigurat și majorări de pensie, am asigurat și majorări de salarii, cu reduceri de taxe, cum bine știți, cu impozitul, de exemplu, de la 16% la 10%, scutiri de taxe pentru pensionari, nu mai plătesc acel 5,5% la sănătate. Deci noi, ca un guvern responsabil, da, vom duce această măsură la îndeplinire și o vom, o vom realiza. Și tocmai pentru că am vrut ca această măsură să poate fi îndeplinită, am reparat acel amendament care era inoperabil, din punctul meu de vedere, și, repet, care excludea copiii cu dezabilități. Dacă nu asta mi se pare o situație normală, mie, ca lucrător vechi în asistență socială, nu mi se pare o situație normală să excluzi de la unde demers copiii cu dezabilități.
0: Eu nu o să vă întreb dacă aveți bani de pensii și salarii, că și dacă nu-i aveți, o să vă împrumutați, o să găsiți probabil niște formule de la o lună la alta sau de la trimestru la altul. Mă interesează ce anume din salariile din sectorul de stat și din pensii mai pot crește în momentul de față, având în vedere cum arată bugetul sau, mai bine zis, cum arată el provizoriu, că încă e, mă
1: rog, subiect de dezbatere. Ați făcut o afirmație cu care nu sunt de acord și vă rog, gore, ori, o demonstrați. Ce anume? Că ne împrumutăm pentru pensii și salarii.
0: Există acești bani în afară de da, uh, da, vă rog un
1: estimările un... Comisiei de Prognoză care ne spune că va fi... ne-am împrumutat noi strict pentru plata pensiilor și salariilor. Nu se împrumută statul de la bănci, domnule ministru? Nu Stric se-mprumută. pentru plata pensiilor și salariilor? Care este datoria publică a României în procente, știți? Dar ne puteți spune atunci că există păi acești da, bani, că ajunge la aceeași nu, întrebare? Nu, banii există, dar eu nu bon. sunt de acord cu ceea ce am spus dumneavoastră. Nu duceți într-o situație în care uh, declarațiile noastre publice nu fac altceva decât să ne facă rău pe plan extern. Eu vreau să vă spun așa, haideți să ne uităm în structura, eu știți că am fost președinte președintei Comisii de Buget Finanțe, poate spre nemulțumirea unor care nu se pot juca cu cifrele cu mine, chiar așa cum ar vrea ei. 35% datorie publică, sub 35% datorie publică, știți care este pragul de alert al BNR-ului? 45%. Știți care este pragul de arete al tratatului de la Maastricht? 60%. Știți care este componența datoriei publice a României? 5% pe termen scurt și aleas credite împrumutate de pe timpul al domn președinte, nu al actual, și 95% pe termen mediu și lung. Orice economist poate să vă spună că asta înseamnă o maturitate a finanțelor din România. Bun, dar s-a deci, de asta să că Să nu mai nu, Dar ați spus că o să ne împrumutăm nu, și. că dacă nu i aveți, o să, pe... aveți,
0: deci, o să găsiți să... soluții. Dar nu asta era în discuție. Nu repet. există
1: nicio economie din român, din lume care să nu funcționeze pe împrumut sau pe deficit. Bun, Hideți să ne uităm că sunt economii în mai dezvoltate în Uniunea Europeană, care au o datorie publică mult mai mare ca a noastră și chiar peste pragul de alertă din tratatul de la Maastricht, adică peste 60% din produsul interne, interne. Nu
0: vreți să ne întoarcem la fondul problemei? dacă era doar o paranteză.
1: Dacă nu o să aveți, M-am o să, să vă împrumutați, spuneți că nu e cazul, dator, am reținut. Dator, datorită defectului de meu profesional să merg pe chestia asta, să o clarific foarte clar și dacă cineva alte, are alte cifre și consideră că cifrele pe care le-am dat acum nu sunt corecte, cum are drag dezbatem. Sunt bani, avem bani, nu nu avem nicio problemă și o să vă spunem același lucru cu faptele noastre pe care le-am făcut în 2017 și 2018. Ceea ce am promis cu majorări de pensii și de salarii, de indemnizații, de tot felul de prestații sociale pe care le avem câte beneficiarii noștri, sunt cuprinse în legea bugetului de stat și în legea bugetului asigurărilor sociale nu am nicio emoție, nu am nicio sincopă. Ceea ce v-am spus și ce am scris și în ordonanța 114 vis-a-vis de salarii și de pensii se va întâmpla. Am vrut să evităm și eu, ca ministru al am vrut să evit foarte mult uh, discuțiile conjuncturale și exagerate, de exemplu, că nu vom mai majora pensiile. Este lege și am spus de la 1 septembrie vom majora punctul de pensie. Este lege și ne-am asumat și am prins și în buget majorarea conform grupelor de muncă. Am scris și în ordonanța 114 deși în legea salarizării spune că anual se măresc salariile cu o pătrime. Am clarificat acolo și am spus că de la 1 ianuarie mărim salariile tuturor celor din sistemul bugetar cu o pătrime din diferența aflată în plată în decembrie 2018 cu uh, anexa din 2022, acordăm și în acest an voucherele de vacanță și acordăm și indemnizația de hrană. Simțiți și acolo că aceste... unde a fost cazul, da. și mă refer de exemplu ieri, a mai fost o ordonanță de urgență trecută, așa, la și altele, poate că nu convenea, unde am spus că acolo unde este cazul și aceste, indemnizația de hrană, și mă refer la sănătate și la asistență socială, și uh, am spus că indemnizația de hrană va excede acelui procent de 30% sporuri. Deci toate acestea sunt măsurile noastre, noi ne îngrijim de ele, nu nimeni altcineva. Simțiți că
0: ceea ce s-a conturat în mandatul predecesoarei dumneavoastră, doamna Vasilescu, e fezabil până în 2022? Că va pica dumneavoastră cumva ce a făcut responsabilitatea de...
1: acum. Ceea ce a făcut colega meu, Alguța Basilescu a făcut foarte bine, a implementat programul de guvernare, este un program de guvernare pe care ni l-am asumat, de-aia revin la un amendament unde spunem Domnule, vreau să iau din excedentul de la pensii, adică iau din bugetul asigurărilor sociale și spunem în bugetul de stat. Acel excedent trebuie folosit pentru majorarea de pensii de la anul. Nu putem să ne jucăm cu banii, să mutăm dintr-o parte în alta, așa că dorim noi. Ceea ce am pus în programul nostru de guvernare, până acum s-a întâmplat. Vom face toate eforturile ca ceea ce am scris acolo să se întâmple și de, de viitor.
0: Consiliul Fiscal a emis o opinie, un document opinie legat de acest buget pe 2019. Îi spune acolo că e o presiune fantastică pe cheltuielile de personal, care sunt preconizate să crească 16,3 miliarde de lei, echivalentul unei creșteri cu 19% a învelopei salariale, și deja spune că e la un maxim istoric povestea asta. Vă îngrijorează avertismentul ăsta?
1: Noi am spus foarte clar că ne dorim ca ă, românul să ducă din ce în ce mai bine Și de asta ne vom ține, indiferent de ce zice oricine De asta ne vom ține, bineînțeles, având grijă și de măsuri care să stimuleze economia Să putem, economia noastră să o dezvoltăm, economia României Dar e impetuos, necesar, ca acea creștere economică să transfere și în buzunarul românilor Cred că sunteți de acord cu mine aici.
0: Bun, noi acum vorbim de salariile bugetarilor. E o discuție separată unde, mă rog, probabil că n-aveți prea multe de, de făcut în ceea ce privește ce își poate permite mediul privat, care alimentează până la urmă bugetul, nu? Cu,
1: cu taxe pentru
0: cei din sectorul
1: de stat. Eu cred că... și nu cred, sunt convins, pentru că am fost la dezbateri cu mediul privat foarte multe. Am fost chiar un președinte de comisie foarte deschis și în calitate de ministru am avut dezbateri cu, cu mediul de afaceri și am și chiar mâine o dezbatere cu uh, mediul de afaceri întreprinzători din construcții de, pe toată raza Moldovei. Uh, Săptămâna viitoare mă voi deplasa la Timișoara Arad tot pentru a discuta cu mediul de afaceri pe anumite chestiuni care țin de guvernare și de Ministerul Muncii și mediul de afaceri știe că noi am și făcut măsuri și pentru ei. Că avem loc și cu toată seriozitatea vreau să vă spun și de mările salariale și de mările de pensii și de indemnizația ale persoanelor cu handicap sau invalizilor, orfanilor, veteranilor de război, de măsurile pe care le luăm în sprijinul oamenilor de afaceri, nu ne lăudăm cu ele, doar le precizăm și conștientizăm că avem încă multe de făcut. De aia noi încercăm să le ținem strict de un program de guvernare, că e strict întocmit pe baza unor realități financiare pe care noi le estimăm de la an la an dar o realitate dar aceste estimări se transformă în realitate și ultimii doi ani demonstrează asta Eu vă
0: întrebăm ceva mai devreme în legătură cu obiecțiile astea să le spunem ale Consiliului Fiscal și dumneavoastră mi-ați răspuns că vreți să aduceți bunăstare în buzunarele românilor ceea ce sigur ne dorim cu
1: toții Întrebarea era legătura, cum se face, adică... nu, acolo mi-ați spus că e vorba de creșterea masei salariale. Da. Păi noi asta am promis, asta facem. Din
0: ce bani apare întrebarea? Aici pare că o ia mult mai repede... Aș să, spunem, vrea să vă da un fața răspuns. în
1: sensul ceea ce ați spus dumneavoastră mai devreme că prin dar aș vrea să vă de revenim serios și să vă spun să ne uităm în structura veniturilor, la construcția bugetului, Se vedem că pentru prima dată în istoria României bugetul va depăși 1.000 de miliarde lei. Și toate astea nu fac altceva decât să facem ce am promis în programul de guvernare, și anume să transferăm creșterea economică și în buzunarele române, pentru că așa este corect.
0: Bun, știți că există tot felul de temeri legate de um, consumul ăsta în care măririle de salarii se duc de fapt în consum și nu în altceva. Sunteți confortabil cu ideea asta? E un
1: Haideți, sistem funcțional? Dumneavoastră uh, chiar credeți ceea ce spuneți? Că creșterea economică asta, aici trebuie să vă duceți. Creșterea României e bazată doar pe consum. În ce proporție e? Haideți să ne uităm și la creșterea producției industriale. Haideți să ne uităm și la comenzi noi în industria prelucrătoare. Haideți să, uh, să ne uităm și creșterea consumului, apropo, într-o economie, atunci când crește consumul, nu este un lucru rău. Să nu avem creștere doar pe consum. La da, poate fi un punct de alarmă. Dar creșterea economică a României nu e bazată doar pe consum. Creșterea asta economică pe care o dă Comisia și de e Prognoză. Mult sub marja europeană a creșterii economice, mă refer, ponderea consumului în creșterea economică.
0: Nu vă, nu vă mai întreb dacă vă alarmează. Cum, cum priviți discrepanța asta dintre uh, estimările Comisiei de Prognoză și ale celorlalți specialiști din mediul financiar, bancar și așa mai departe? Nu vi se pare de cartul ca mare diferența?
1: Este foarte interesant să ne uităm pe estimările Fondului Monetar internațional. Eu am avut o discuție cumva la uh, destul de obiectivă pe aceste estimări, de exemplu, ale Fondului Monetar Internațional. Uitați-vă ce au estimat în ultimii ani și ce a fost în ultimii ani. Și o să, o să vă lămuriți clar acolo.
0: Vorbeați de mediul de afaceri și de întâlnire. ce vom mai devreme. Știți că e o măsură care nu i-a făcut foarte fericiți pe cei mai mulți dintre antreprenorii uh, din România. Creșterea salariului minim Că ei spun că nu le lasă marjă de, de negociere, salariul ăsta minim a crescut în două salturi foarte, foarte apropiate, foarte bruște Și asta l-a dat peste cap, prognozele, bugetele, o, diferența o să... dintre salariul minim și următoarea treaptă de salarizare
1: ce, ce pot eu să vă spun, că nu o să facem ce propun liberalii, și anume să renunțăm la salariul minim Sau să-l tăiem la jumătate, să ajungem la 1000 de lei Nu sunt declarațiile mele, sunt declarațiile lor iar și tot din discuțiile cu mediul de afaceri și când am avut acea propunere pe diferență de vechimă am discutat cu cu, cu întreprinzătorii din confecții din textile, am înțeles solicitarea lor, am renunțat la acea măsură, exact tocmai prin măsuri prin consultare, pentru că dialogul este cea mai bună cale spre măsuri concrete și reale dar sunt studii și chiar recent un studiu elaborat în Germania care spune că trebuie să existe salarul mine. Și Domnul, nu vom renunța la el.
0: Le-am uh, promis ascultătorilor noștri, domnule ministru Budăi că discutăm de provocările pieței muncii, pentru că avem deficitul ăsta de forță de muncă păi, care îngrijorează pe toți.
1: Eram acum într-o dilemă, nu știam dacă mai sunt președinte la Comisia pentru Buget sau sunt ministrul al muncii, că m-ați dus foarte mult pe fiscal, dar nu e o problemă.
0: Bun. Uh, întorcându-ne la piața muncii. Da. Cum reușim să acoperim deficitul ăsta? Există vreo măsură concretă? Există vreun orizont de timp în care, eu știu, să reușim să păstrăm aici forță de muncă, să aducem înapoi, eventual, din românii plecați forță Măsume de muncă?
1: pentru încurajarea ocupării foarte... Forțe de muncă sunt foarte multe. Pentru încurajarea românilor de a se întoarce acasă, sunt și acolo măsuri și le expun. Și, de asemenea, sigur că da, avem acele măsuri de mărire a contingentului pentru lucrătorii din uh, extracomunitare, adică lucrătorii din afara Uniunii Europene. Avem deficit de locuri de muncă în, uh, în, uh, în domeniul restaurantelor și barurilor, în domeniul construcțiilor, în domeniul, uh, știu eu, textilelor. De aici avem în domeniul hotelier, dar și în domeniul avem... unor
0: calificări
1: unde aici oamenii avem...
0: pleacă afară că acolo e nevoie și Așa.
1: după cum bine știți deja exodul medicilor din România este o poveste, nu se mai întâmplă, s-a divinuat foarte mult spunem că nu se mai întâmplă de rog, dar s-a diminuat foarte Aveți mult. Cifre? Aveți cifre? O, de... Aveți o statistică să ne arate da, cât? niciodată nu o să vorbesc din amintiri, să știți. Doar pe cifre, bazat doar pe cifre și doar pe situații reale. Păi și cu cât a scăzut, domnule ministru? E aproape inexistent. E aproape inexistent ceea ce s-a întâmplat
0: în no. salarizarea de Depinde pe cine n-o? trebați, dar mă rog, eu n-am cifrele astea, de exemplu, v- vă întrebam vă... că poate le aveți dumneavoastră. Bun. Sunt rezidenți care își caută în continuare, au posturi blocate, nu reușesc să angajeze, Am caută să... Am aproape
1: inexistent, nu inexistent. Avem măsuri în încurajarea ocupării forțe de muncă De prin agențiile județene de ocupare a forței de muncă așa, Anume măsuri de angajare a tinerilor între 18 și 26 de ani Măsuri de încurajare a angajării uh, acelor uh, persoane Care mai au 5 ani până la vârsta standard de pensionare Măsuri de angajare a absolvenților încurajarea angaj- absolvenților, măsuri de încurajare a persoanelor peste 45 de ani, o măsură foarte importantă este de cea ucenicia, unde uh, un, uh, un întreprinzător poate, adică primește câte 2250 de lei lunar, nu este o sumă de neglijat, pentru a putea forma și califica ulterior și formează ucenici, formează meserii, califică meserii, pentru că noi am spus foarte clar avem nevoie de mână de lucru și calificată, da? iar recent, exact pentru a mări această bază și pentru a băga cât mai mulți bani în societățile comerciale și pentru a-i încuraja să califice persoane la locul de muncă, adică să măsură ucenicia, am coborât de la 8 clase existente până în prezent la patru clase necesare pentru a participa într-un asemenea program dacă cineva califică zece persoane de exemplu la locul de muncă iată că primește în lei vechi peste 200 de milioane și adică 225 de milioane lunar pentru aceste persoane aia ce înseamnă? că dacă este un întreprindător cât de cât dezvoltat și care își permite mai pune și el pe lângă acei 2250 de lei și iată că asigură și un salariu cât de cât uh, mai bun față de salariul minim unei anumite persoane. În același timp se și califică. Deci măsuri pentru ocupare avem foarte multe, încurajăm ocuparea forței de muncă și calificarea ei.
0: I-ați descuraja pe antreprenori să aducă forță de muncă din Asia, de Sud-Est, de exemplu, așa cum se întâmplă tot mai des? Că ei, ei chiar declară asta și, și vedem pe oamenii ăștia apărând am, printre noi.
1: Am mărit contingentul aici în acest an, de la 15.000 la 20.000. Îl vom mări dacă vom avea solicitări din partea mediului de alfa. Deci o idee bună. Dar recent am făcut un, un memoriu, un memorandum cu patronatele din construcții. Am dat... Am transformat acel memorandum în lege și, după cum știți, în construcții, salarul minim pe economie este de 3.000 de lei, cu o fiscalitate mult redusă, și anume, un lucrător în construcții nu mai poate încasa, în acest moment, E net, vorbim pe ceea ce salariatul primește ca salariu, echivalentul 1 lei a 500 de euro. Deci... Arius
0: Budăi, ministrul muncii, mulțumesc foarte mult. Întâlnirea noastră a ajuns, din păcate, la sfârșit. Deja. <laughs> Așa se întâmplă. In discutia de... e aprinsă. Mulțumesc foarte mult. Vă, vă mai
1: așteptăm pentru invitație. Și, și vă mai aștept atapeteți.
0: la Piața victoriei la Europa FM, pe curând. Piața Victoriei de luni până
1: vineri, de la ora 18-15 la Europa FM.